0: Добрый день всем, кто нас слышит и видит в этот час. В Уфе 11 часов. Сегодня среда, 18 октября. В в эфире программа «Аспекты мнений». Мой гость, моя собеседница, Регина Шамсуддина, ведущий психолог проекта «Наставничество», благотворительного фонда «Наши дети». Здравствуйте.
1: Здравствуйте всем.
0: Напомню, что наша программа идет на канале в YouTube «Аспекты Башкортостана». Именно здесь я прошу вас оставлять свои вопросы, возможные комментарии. Мы постараемся их использовать. Если они будут по теме, естественно, нашей программы, и не забывайте ставить лайки, этим вы поддержите работу нашей редакции. Ну, Но мы начинаем, собственно говоря, ну, первый, наверное, такой довольно банальный вопрос, но тем не менее, как давно вы в проекте, как давно сам существует проект, и как вы отвечаете на вопросы, о чем этот проект, для чего он нужен?
1: Ну, я сама в проекте около года, а, а сам проект существует с 2018 года. А в 2018 году наш вот, нынешний директор фонда Салима Мануилова, она ездила в Новосибирск и а, привезла оттуда технологию наставничества. А, вообще изначально это технология, которую придумал «Солнечный город». Да, они ее разработали, а, придумали тренинги, и вот оттуда мы ее сюда привезли. И здесь реализуем уже с 2018 года, получается, что... 5 лет. А, да, пять лет уже есть этот проект. Вот. О чем он? Да, и для чего. Да, для чего. Ну, в первую очередь, это проект для того, чтобы помочь детям адаптироваться, детям из учреждений именно. Мы работаем с детьми, которые ну, по каким-либо причинам попали в детские дома и помогаем им адаптироваться в жизни после выпуска. Но начинаем мы это делать, когда они еще находятся в детском доме. Работаем с подростками с 12 лет, получается. Находим для них взрослого, который подходит им по характеру, по интересам, ну и... По другим различным причинам. Ну, да, такая особенно.
0: штучная работа получается?
1: Ну да, как бы получается как. То
0: есть все подбор... люди индивидуальные по большому
1: счету. Да, 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 да. Это очень похоже на такое, знаете, знакомство. Да, недавно смотрела.
0: Пазлы всегда совпадают или не всегда?
1: Мы стараемся, чтобы совпадали. Но трудности, конечно, возникают, и для этого у нас есть психологи, которые работают с людьми, с наставниками, они всячески помогают, рассказывают про детей. Но первое, с чего мы начинаем вообще, да, это у нас есть два тренинга. Люди, которые к нам приходят, которые хотят помочь, они сначала обучаются, проходят тренинги. Вот Как раз у нас ближайший тренинг завтра будет.
0: Ну, как удачно. Да, завтра будет
1: онлайн-тренинг, который называется «Технология наставничества». Там мы подробно рассказываем про то, про весь процесс вообще, да, рассказываем про нас, как это все происходит, как взаимодействовать с детьми, да, про всю нашу структуру, организацию. И есть еще второй тренинг, где мы рассказываем о психологии сиротства. Вот. Ну, я повторю, что завтра будет у нас онлайн-тренинг. 19 числа вечером, это где-то в 18.00 через Zoom. Вот, можно будет заполнить анкету, и наш куратор свяжется и пригласит. Мы повесим
0: ссылочку на наш на ваш сайт и на анкету про трансляции в Ютубе, но вы пока просто можете сказать, что на вашем сайте, как ваш сайт найти, как он называется и прочее.
1: А, наш сайт называется... Я как раз тоже ссылочку эту дала. А, честно говоря, не помню точно наши название. Наш, наши дети.орг. Наши дети.орг, да, это сайт нашего фонда. И оттуда можно как раз найти нашу программу. Наставничество.
0: Там есть проект наставничества. Просто кликайте на него и увидите, проваливайтесь. Увидите и анкету. И, собственно говоря, сегодня в 6 часов вечера можно... Ну, приобщиться, по крайней мере, понять, что это такое, да? Завтра, завтра, Завтра,
1: да, да. завтра будет онлайн, и в эту субботу 21 числа будет офлайн, да, ну то есть это мы вживую. Обычно люди, которые в Уфе, да, мы стараемся их приглашать и общаться вживую.
0: Я вот вижу, вы принесли мерч проекта, и здесь такой, знаете, слоган: всем нужны друзья. Это вот как бы главное правило проекта?
1: Одно, да, одно из таких правил, что действительно мы ищем друга, да, хотя это называется наставник. Но все-таки мы стараемся. Ну, проект, вдруг
0: назовешь как-то немножко звучит, непонятно. А наставник да. вроде понятно, что человек старше, как минимум, своего.
1: Да, друга, старше, скажем. опытнее, и... но цель не, не, не назидать как-то, да, не, не такую назидательную позицию принимает человека, а именно вот как друг, такой принимающий, поддерживающий, да, человек, которому можно довериться в какую в какой? А работу, давайте я с вами сказать. немножко,
0: так сказать, пропонирую. Все-таки дружба – это для меня понятие такое, знаете, редко вообще в жизни можно найти хорошего друга. Это удача. Вот Не знаю, у кого, может быть, опровергните. Не у всех есть. Даже один друг в жизни возможно. То есть, а вот как происходит вот эта химия, это же сложно сделать. Найти друга маленького ребенка, подростка
1: правда бывает не просто как происходит эта химия я не знаю я не, не объясню объяснить. вам да это какие-то знаете такие мелкие детали какие-то феномены да когда вот мы общаемся с человеком да есть какие-то наши ощущения есть какие-то знаете ну там есть вот феноменология да какие-то вещи которые мы улавливаем ну это психологи этим занимаются угу. Ну, это люди профессиональные. Ну, то есть вы могут... еще,
0: я перебью, прошу mm-hmm. прощения, что перебил, вы еще проводите отсев, не каждый человек подойдет, если я правильно понимаю. 50 um... на 50, наверное, да, или нет?
1: Ну, не 50 на 50, но да, действительно, у нас есть отсев, что не все проходят. У нас есть еще ну там, кое-какие правила и требования. Мы просим там какие-то документы, да, вот все-таки мы стараемся, чтобы к детям попадали люди добрые, да, с хорошими намерениями, да, и которые смогут ну, какой-то ресурс. Ну, может попасть
0: человек, который имеет судимость.
1: Нет, который имеет судимость, нет, не может попасть У нас есть, ну, мы просим справку об отсутствии судимости Ну, или
0: имеет, я не знаю, отклонение здоровья, условно говоря, там он выпивает, там, или наркоман, не дай бог
1: нет, мы тоже просим, тоже, да, тоже просим справку о том, что человек не состоит на учете. Мы стараемся внимательно к этому относиться, потому что все таки ребёнку нужен такой устойчивый, ресурсный человек, который способен ну, как-то помочь ему социализировать. А физическое
0: здоровье, там, другого плана вы как бы рассматриваете? Там, не знаю, хронические заболевания какие-то, еще что-то, может, у человека...
1: Ну, есть какие-то заболевания там социально значимые, да, какие-то опасные. Типа
0: туберкулеза, да? Тубер- вот, наверное, что-то
1: есть. такое, да, да. чтобы... Э,
0: ну, ну, чтобы э, не было опасно для...
1: да 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 Для
0: не заразить, жизни ребенка. Угу,
1: угу. <laughs>
0: Понятно. Хорошо. А можете рассказать о результатах проекта, если вы в курсе, вот за пять лет или за последний год, что вам удобнее?
1: Да, конечно, но за эти пять лет в Башкирии существует уже 224 пары, подросток и взрослый. Да. Проект существует по Башкирии в 9 населенных пунктах, получается, кроме Уфы. Это еще Сталитамак, Салават, Петровск, Уганак, Билибейбирск, Учелы. так, все, по-моему, назвала. Вот, в этих регионах мы тоже развиваем проект, да, где-то более успешно, где-то менее. Приглашаем, ну, если нас будут слушать, да, по региону, приглашаем всех и в Бирске, и в Белебей, в особенности. Очень хотим, чтобы люди активнее участвовали в жизни детей. Вот. Ну, такие результаты. В Уфе у нас 85 пар. Но это такое количество, которое может меняться. То есть постоянно дети появляются, да, и мы все время в каком-то поиске находимся. Дети выпускаются из детских домов, да, они взрослеют, адаптируются как-то. А социально. сколько вы
0: хотите в этом году? Ваш результат какой-то оптимальный вот создать пар таких наставник а, плюс воспитанник.
1: Ну, смотрите, у нас сейчас около 30 детей ждут. Такой
0: лист ожиданий есть, да? (ш)
1: Да, и мы будем счастливы, если мы этот лист ожиданий закроем. Вообще мы, конечно, очень хотим, чтобы ждали наставники, а не дети.
0: Логично. Логично.
1: Да, и э, вот именно по УФЕ мы бы хотели, чтобы все дети дождались своих взрослых.
0: Угу. Но ведь результат проекта это не только количественный показатель, но и качественный. Ваша, ваш идеальный результат, вот что вы видите, считаете идеальным результатом, когда пара сказали, вы сложилась пара, что должно произойти? Что, что вы посчитаете результатом и через какое время?
1: А, ну, смотрите, вообще цель у нас, да, это вот социальная адаптация ребенка да, то есть чтобы после выпуска он а, смог. Вот, сталкиваясь с различными трудностями, их преодолевать. Обычно ребенок, когда ну, там, выпускается из детского дома, обычно, как правило, они идут в колледж учиться куда-то, да, поступают после 9 класса, кто-то заканчивает, кто-то не заканчивает, да, кто заканчивает колледж, потом нужно как-то искать работу, да, они после 18 а, их уже ну, у них рядом нету никого взрослого. Если нету близких родственников, там опека или представители сотрудники центров, они уже после 18 не включены в жизнь ребенка. Тут очень важно, чтобы у него был кто-то близкий, который смог подсказать, что вот ну, за этой справкой можно сходить туда. Они каких-то элементарных вещей могут не знать, эти дети. Когда ребенок из семьи, он может спросить ребёнка, Своих близких родственников, а здесь может ну, просто не быть такого человека. Поэтому важно, чтобы вот, вот этот взрослый, да, с кем мы создали пару, чтобы он оставался, чтобы был на связи, да и как-то помогал преодолевать эти трудности. Но еще важно, чтобы ребенок учился сам преодолевать эти трудности. Вот, вот ну, бывает. Я расскажу историю. Да, Давайте, вот у нас, да, у нас мальчик выпустился, да, ну как мальчик, 21 год, да, вот он доучился. Это не но... девочка точно. Да, да, ну у него какие-то особенности в плане здоровья и трудно пойти и устроиться на работу страхи есть да, что, там вот, ну, что мир может быть как-то там агрессивен например да ну вообще страшно просто пойти искать и проходить собеседование что-то такое ну и какая-то невозможность да, там справиться вот с задачами и наставница ему помогла устроиться, и он выполняет ну, какую-то простую задачу, и получается, справляется, да, но уже где-то на протяжении полугода. И это здорово, что ребенок уже довольно длительно, это считается, время, да, что он вот ходит на работу, зарабатывает деньги да, и может как-то самостоятельно жить, да. Пусть это небольшие деньги, да, пусть это какая-то простая работа, но это и есть вот эта адаптация, да, что он смог устроиться, что он может самостоятельно как-то жить, да, не, ну, не ждет пособий каких-то, да, не ждет каких-то там э, или вообще, да, вот э, есть такие ситуации, когда ребенок, ну, там, изолируется после, после выпуска, да, не выходит, ну, например, где-то живет, там снимает или где-то в каком-то жилье, да, и он вообще не выходит, вообще может...
0: Замыкается в замкнутом да, пространстве да, в себе? Да, например.
1: да, именно вот потому что страшно, потому что нет поддержки, не на кого опереться, не у кого спросить, а когда есть вот такой взрослый, который интересуется, который может просто написать, как дела, давай я тебе помогу, да... Тогда, конечно, а, легче.
0: Ну, я правильно понимаю, допустим, признаком качественного результата вашего проекта является то, что ребенок вышел из детдома и каким-то образом состоялся в жизни, образовал семью, например, там получил работу, вот такие какие-то признаки, такие внешние Нет каких-то у вас, условно говоря, замеров там анкетирования, тестирования, там, контрольных, не знаю, испытаний, чтобы вы говорили, так, наш проект на 80% пока так достигнут.
1: А... Ну, здесь действительно все очень индивидуально, да. Дети же совершенно разные, и у них совершенно разный опыт, через который они проходят. Какому-то ребенку, ну, для какого-то ребенка достижение уже то, что он просто пошел и поработал полгода, да, уже вот работает, да, а для какого-то ре- ребенка, да, достижение ну, например, то, что вы перечислили, да, и у каждого свои вот эти показатели, да, И здесь трудно как-то, вот, понимаете, обобщать, да, что сказать, вот если именно ребенок там как-то женился или там, что-то зарабатывает, то это точно уже успех. Угу. Для кого-то успех, что. Там, что ребенок хоть на что-то решился, Ну, да, или,
0: например, там. научился кататься на велосипеде, например, да, ну, да, говоря, да,
1: да, даже такие вещи, да, или там, что у него появился какой-то интерес в жизни, да, просто там он начал чем-то заниматься, у него появилось какое то хобби, и это тоже может быть успехом. То uh-huh. есть все очень индивидуально. Вот.
0: Что важно понимать про детей, которые сейчас, как вы говорите, находятся в детских домах, но я, насколько понимаю, сейчас это просто вы по традиции употребляете слово, сейчас такого названия же нету.
1: Да, Есть действительно.
0: Центры семейного, семейного воспитанию и социальные приюты, если не ошибаюсь, их поправьте меня, если ошибаюсь, в Башкирии их, по-моему, около 54 таких учреждений.
1: По количеству я вам не скажу. Ну, по крайней
0: мере, я посмотрел справку вашей Вот на начало года было такое количество. А вы сказали, что вы сотрудничаете с девятью городами, ну, соответственно, видимо, с девятью учреждениями, или ошибаюсь?
1: Мы с, э, сотрудничаем именно с Центрами содействия семейному воспитанию. Да. Угу. А, то есть именно там а, дети-подростки, а, с которыми мы можем работать. Вот в Уфе их а, два и мы с ними сотрудничаем.
0: Вот вы сказали, что в листе ожидания в Уфе 30 человек. А можете оценить масштаб вообще, потребности такой, ну, в друзьях, условно, скажем так, не настав, наставниках по Башкирии?
1: Не а, по Башкирии, честно говоря, сейчас не скажу вам эту цифру. А, ну, не буду ну, брать.
0: Ну, по идее, <саспорядок> если так правильно, ну, не знаю, я, может тоже могу ошибаться, тоже цифры сейчас под... Я смотрел накануне передачи, uh-huh. на 1 января в Башкирии <coughs> проживает 10 882 ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом 9 из 10 живут в приемных семьях, это по данным Минтруда. Есть, ну, если правильно все посчитать, где-то около тысячи остается, ну, как бы без присмотра, ну, так... Грубо угу. говоря.
1: И вот из этой тысячи мы. Не все
0: подростки, естественно. Там. Мы,
1: да, мы только с подростками. То есть мы тут точную
0: цифру, естественно, назвать не можем, но примерный масштаб, примерный порядок можем представить. Угу. Хорошо, все-таки я вопрос закончу. Что нужно понимать людям, которые хотят идти вот в этот проект там, из каких-то благих побуждений, помочь, там, адаптироваться? Что они должны знать о детях, которые находятся в таких учреждениях? В чем их особенности?
1: особенность именно в том, что они растут и развиваются в условиях учреждения. То есть там есть ну, такие нюансы, как, ну, например, режимная такая жизнь, по режиму режиму питания, по режиму какие-то занятия, отсутствие какого-то личного пространства, например, отсутствие свободы выбора. Ну, то есть, например, когда... Одно дело, когда ребенок может пойти и сам выбрать себе одежду, да, я хочу вот это и вот это. А другое дело, когда ему там закупили, да, и предоставили всем, ну, например, одинаковые толстовки. Mm-hmm. Вот. То есть э, отсутствие свободы выбора, да, есть еще такой момент, что вот благотворители могут как-то влиять, да, а, там бывает история, что у ребенка на Новый год 27 подарков. Ну,
0: но обычно ребенка столько не бывает. Да,
1: обычно не бывает. А здесь вот, ну этот, конечно, все хотят как-то сделать добро, да, что-то полезное, но иногда это ну, как бы вот это, сказать, да. что
0: с добром тоже бывает перебор.
1: Не то чтобы перебор, но нужно исходить из потребности ребенка. Вот мы там в нашем проекте, да, мы стараемся как бы именно из потребности ребенка исходить, стараемся там выяснить, в чем эта потребность, да, и как-то вот именно на это. А когда, ну просто там я хочу подарить подарок или я хочу устроить тебе праздник, да, это может действительно немножко, ну как-то навредить даже.
0: Дезориентировать, вот. скажем, ребенка, да?
1: Да, ну, может появляться, например, ощущение, что жизнь ⁇ праздник. Иллюзии какие-то, да, вот. Потому что в реальности это, да, когда, ну, там, потом, после выпуска ребенок с этим сталкивается, что далеко не все так легко и просто, там, достается, да, и, э, ну, жизнь не такой праздник, не каждый день праздник.
0: А еще один момент, наверное, все-таки надо тоже, наверное, на нем сказать, что дети же пережили многое, кто-то потерял родителей, кто-то там, условно говоря, не потерял, он жив, но находится там в местах не столь отдаленных, там, или, или сильно заболел, и из-за этого он тоже, его вынуждены были отдать такой социальный приют, ну, то есть какая-то травма. Вот на этом хотел бы остановиться. То есть с такими детьми, видимо, нужно по-другому себя вести, чем с детьми, которые благополучно живут, живут там, у них есть взрослые, любовь, заботу, ну, то есть как бы обычные дети.
1: Да, да. Мы про это очень подробно рассказываем вот на нашем тренинге ⁇ Психология серодства да, ⁇ Всем рекомендуем приходить. Вообще психологию там хорошо раскрываем детей. Вот. Но я все равно остановлюсь. Нужно учитывать, что ребенок... Развивается в условиях такое нарушение привязанности, да, то есть вот у нас у всех есть биологическая потребность в привязанности, то есть какой-то значимый взрослый, да, к которому мы привязываемся, с которым мы строим отношения, учимся да, с ним строить эти отношения. А здесь может идти ну, немножко с нарушением, да, вот эта привязанность как-то по-разному. И еще вот этот опыт травматический какой-то может быть, да, он, конечно, может влиять. Сейчас уже там очень много исследований по этому поводу о том, как травма влияет на мозг, как она меняет, да, мозг и то, что ребенок, переживший какой-то такой травматический опыт, он реагирует по-другому, он не чувствует себя в безопасности, у него все время такое... Состояние боеготовности, да, вот это бей-беги, замри, то есть там малейшая какая-то стрессовая ситуация на ребенка может влиять так, что он или замирает, сильно пугается, да, то есть реакция может быть неадекватная. Вот, и поэтому детям зачастую трудно, например, учиться им нужно больше внимания, когда вот они обучаются. Да? Ну, то есть ребенку нужно почувствовать безопасность. Безопасность она как раз вот, может обеспечиться тем, что есть какой-то взрослый, на которого можно опереться, да? взрослый, который может как-то поддержать, подбодрить. Да, примет его со всеми его особенностями, да, не будет его там как-то учить, назидать,
0: переделывать, а просто да, меня, да?
1: переделывать не будет, да, просто будет рядом, будет говорить верить в него это очень важно, да, когда вот есть человек, который в тебя верит, который ну, как-то видит в тебе что-то хорошее, какой-то потенциал такой, да, это очень здорово поддерживает ребенка. Это необходимо, это необходимо каждому, угу. да.
0: Ну, среди а детей, которые вот нуждаются в наставниках, есть же еще дети, которые находятся в учреждениях вот, ну, с, с, с особенностями здоровья. Угу. То есть, я не знаю, можете, можете перечистить диагноз, если хотите, но этим, наверное, нужны какие-то особенные наставники, нет? Обычные люди могут этим заниматься.
1: Мы спрашиваем в первую очередь у наставников, готовы ли они идти на это, да, объясняем какие-то особенности здоровья. Обычно это может быть что-то, связанное с психикой, ну, например, задержка психического развития, да, или там, например, умственная отсталость какая-то, да, в какой-то степени. Вот. И мы спрашиваем, когда человек готов, объясняем, как это может проявляться, да, и, и если человек готов, мы, конечно, со всех сторон стараемся его поддержать. Вот. Когда есть есть ну, бывают разные особенности здоровья, да, и у нас есть еще проект «Дети плюс», там есть еще один психолог, который со стороны здоровья поддерживает наставника. То есть вот именно в таких ситуациях они могут быть труднее, да, и здесь мы больше можем уделять внимание наставнику.
0: Угу. А как вам относится в этих в центрах содействия семейного воспитания? Вы нашли общий язык? Как бы, проект существует достаточно давно все-таки?
1: Да, да, мы сотрудничаем, у нас в центрах есть, ну, так скажем, свой человек, куратор, и этот человек, он отвечает на вопросы, он связующее звено, да, он наших наставников там встречает, с ними взаимодействует плотно, мы с ним плотно взаимодействуем, да, это как один из сотрудников центра, да, но и он, и наш тоже сотрудник получается. Вот. У нас отношения налажены, слава богу, да, и про нас в наших центрах знают, мы постоянно на связи, взаимодействуем, да, и стараемся вместе, да, в союзе как-то, если есть какие-то проблемные ситуации, их решать.
0: Кто обычно к вам приходит в проект? Можете об этом рассказать? Такой усредненный портрет, (laughs) может быть, наставника нарисовать или, не знаю, какое-то свои впечатления.
1: Люди очень разные приходят. Это и, знаете, и бизнесмены, и педагоги, и журналисты, и домохозяйки, да. А у нас, ну, очень много женщин приходят. Да. В основном женщины, мы, конечно, очень радуемся, когда приходят мужчины, потому что мальчики а, очень часто хотят, чтобы наставниками были мужчины. Вот. А, ну, в основном это женщины, а, такие социально активные, да, совершенно разных профессий и разного возраста. Видимо, да?
0: это потому, что женщины испытали опыт материнства, они как бы знают, что такое дети, имеют это дорого, наверное, да?
1: Да, может быть, то, что есть материнский инстинкт, да, то, что угу. вот как-то...
0: Все-таки мужчины, они более такие... Отстраненные, mm-hmm. судя по моей практике, не знаю.
1: Но мужчины у нас тоже есть. А там. кого ждут
0: дети все-таки? Вот вы заикнулись, что мальчики хотят мужчин, ну, возможно. Mm-hmm. А еще кого? кого? Как они Кого они себе рисуют?
1: Ой, знаете, так интересно. Первый раз, когда мы общаемся с детьми, да, у них есть какие-то представления, что вот я хочу там, чтобы это была, ну, например, молодая женщина, да, или там мужчина, который, например, любит футбол, да. вот. Но когда ребенок, конечно, ждет, не некоторое время, если проходит уже ну, там, какое-то время, он уже начинает говорить, что мне любого наставника главное быстрее. Ну, то есть вот есть такой момент. А сейчас вот мы тоже сами смотрим, выясняем у детей, какие у них интересы, да, чем они вообще горят. Да, вот у нас есть сейчас один мальчик, который интересуется программированием, компьютерами, он там разбирает, он сам собирал компьютер, да, ну, то есть вот он всячески. Ну, то есть эки- ему и... желательно
0: айтишник какой-нибудь, да? Да,
1: да, да, он, он вот так интересуется, и было бы здорово, если бы мы нашли... А им... вы не вешаете
0: такое меню, знаете, потребности? Нам нужен фотограф, айтишник, спортсмен, там еще кто-то.
1: Ну, вот мы сейчас стали тоже так делать, да, и вот у нас была рекламная акция на прошлой неделе, мы заявляли об этом. И вот ждем, были какие-то отклики. А где
0: ваши площадки находятся, кроме сайта вот «Наши дети.орг»? Вы присутствуете там в разных соцсетях?
1: Да, у нас есть страничка в соцсети, она так и называется «Наставники РБ Латинскими а в какой? Буквами». какой
0: соцсети? Их же много.
1: А, Вконтакте. Вконтакте. Вконтакте Понятно. есть.
0: Ютуб-канал и... есть свой?
1: У нас есть Телеграм-канал. телеграм Ютуб-канала нет, но есть Телеграм-канал тоже. Uh-huh.
0: Хорошо, понятно. То есть по проекту наставничество забиваешь ключевые слова, наверное, нужно добавить слово УФА, потому что наверняка он существует в других городах, если хотите, можете об этом тоже сказать. И по... можно найти на соцсети вот а, ваших вашего проекта.
1: Да, и если даже вы ну там на любой город выйдете, мы все равно с вами свяжемся. Uh-huh. То есть если вы вы где-то в другом городе, ну, скажем, например, в Бельбее или в Бирске, да, если вы выйдете на УФУ, то мы свяжемся с вами в любом случае и как-то вас можем направить. Uh-huh.
0: Наставники и приемные родители это же разные вещи.
1: Конечно, да. Никто
0: на... к вам не приходит, путая, допустим, я хочу стать приемным родителем, дайте мне ребенка.
1: Ну, бывает, да. Мы обычно, если у человека запрос на вот это приемное родительство, мы его направляем в школу приемных родителей.
0: Да. Ну, совершенно разные вещи.
1: Это очень разные вещи, потому что ну, все-таки наставник не должен занимать родительскую позицию, это немножко другое, да. Вот. И здесь важно разделять прямо эти роли, чтобы ну, наставник не занимал эту роль, потому что это может создавать трудности для того, чтобы наладить контакт. Да, вот. Все-таки родительская позиция, она такая более назидательная. Да, там, э, там другие задачи. Вот. Здесь важно прямо, чтобы вот этот теплый дружеский контакт сформировался, чтобы ребенок доверял, чтобы у него был человек, которому он может рассказать все, да?
0: А как все это происходит? Вы можете немножко чуть-чуть раскрыть технологии или правила проекта, там, не знаю, сколько раз в неделю приходить, встречаться, каким образом все это происходит. Можно ли ребенка забирать домой, там, чего лучше опасаться, как, чего вообще нельзя категорически делать?
1: Да, у нас существуют правила вообще, когда наставник уже вот, попал в проект, да, произошло знакомство, а дальше он встречается с ребенком раз в неделю договаривается вот когда познакомился да на знакомстве сразу же назначается следующая встреча и дальше уже как наставнику самому удобно и исходя из расписания ребенка да они назначают следующую встречу и он может приезжать например в выходной да первое время встречается с ребенком в стенах учреждения в центре там есть ну специальное помещение они там могут чем-то заниматься мы обычно рекомендуем чтобы наставник заранее как-то придумал или у ребенка спросил да чем бы он хотел Заниматься. И там они могут хоть рисовать, хоть пазлы собирать, хоть общаться, хоть книжки читать, все что угодно, что интересно, и тому, и другому. Дальше они встречаются раз в неделю, наставник на связи с психологом постоянно, психолог сопровождает, какие-то вопросы возникают. На эти вопросы мы отвечаем, да. Наставник ну, пишет о том, как происходит взаимодействие с ребенком, пишет психологу, да, чтобы это как-то было... Ну, да, да, чтобы предупреждать какие-то трудности, да, которые могут возникнуть. Вот. Ну и дальше, сначала у нас заключается договор на год. А дальше это уже, ну, он бессрочный, то есть там нет какого-то срока общения, все зависит Упасть от...
0: Пойти проект можно, но выйти из него нельзя.
1: Можно выйти, потому что это... Это же травма
0: для ребенка будет, если человек расстанется, как бы, подружился, какая связь образовалась, и тот он на тебе говорит, я ухожу.
1: Смотрите, да, ну, наставник это волонтер. Да, то есть у него могут быть свои какие-то жизненные обстоятельства. И здесь, ну, если такие обстоятельства возникают, ну, это например, все переезд, можно там как-то объяснить. Ну, например,
0: переезд, условно, из Башкири в другой регион. Наверное, это послужит причиной. Да, такой.
1: Да, и вот, ну, например, у нас в УФИ есть такие пары, да, где наставник уехал в другой регион, но они с ребенком продолжают общение. Uh-huh. Они общаются через соцсети, по телефону, по видео, звонку общаются. Да. Наставник сюда бывает, приезжает, допустим, здесь они встречаются. А бывает, когда у ребенка уже потребности такой нету то есть он достаточно адаптировался стал самостоятельным да есть вот такие ну например пары где ребенок там уже вышел замуж женился работает да и у него такой потребности прямо нету Ну, ну то как в есть... жизни, в
0: жизни что же такое происходит? Мы часто там с школьными друзьями, словно говоря, какое-то время поддерживаем связь а потом бац, и все, перестали.
1: Да-да-да, то есть это, может быть, первое время ну, очень часто, а потом, ну, может быть, раз в три месяца или раз в полгода вы там пере- перепишетесь, все в порядке, все в порядке, хорошо. И, ну, вот
0: Вы вот. говорили, что вам задают вопросы, можете назвать какие-нибудь либо часто повторяющиеся вопросы, либо тот вопрос, который вас поразил который запомнили? От родителей? Ну, какой-нибудь пример привести.
1: От наставников? Да-да-да. Наставники, которые уже в паре с детьми. Ну, совершенно разные бывают вопросы, которые меня поразило, не вспомню. Но обычно, знаете, там бывают вопросы, которые связаны с какими то правилами. Вот у нас часто возникает... У нас есть такое условие, что наставник не спонсор. То есть он это, де- деньги детям не дает, не пересылает. Да? У нас есть а, правило, что наставник может, ну, например, подарить подарок на день рождения или на, и на Новый год. Да? И подарок недорогой. да, То есть там в пределах тысячи, А если тысячи. говорит,
0: я хочу там, не знаю, ну, тот же велосипед, раз уж про него говорю.
1: Но смотрите, здесь очень важно понимать, что вот дорогие подарки, они могут как бы эхом пройтись по всем остальным парам, да, и то, что один наставник может подарить велосипед, другой не может, да, и тогда у другого ребенка возникает вопрос, а почему этот наставник подарил велосипед, а ты мне не можешь, да, и поэтому у нас существует это правило, очень важно, чтобы наставники не превращались в спонсоров, потому что, когда отношения перетекают в такой торговый рыночный формат, да, там как бы вот близость может не сформироваться, да, такое может быть какое-то потребительское отношение. И здесь э, нужно понимать, что ценность не в этом, не, не в материальном ценность, а ценность именно в, в том, что э, человек близкий, человек, который поддержит, который э, может как-то просто верить в ребенка. И это уже будет. Это очень сложно,
0: мне кажется, понять в настоящее время многим, потому что, ну, согласитесь, что деньги, материальные ценности очень много места занимают в жизни многих людей, не знаю, всего общества. Отношения, они как хрупкие, их словами не описать, их не пощупать. Вот вещь можно потрогать, а это нет. И поэтому...
1: Да, но смотрите, можно совершенно точно почувствовать. Возникают ощущения в отношениях. Ну и то, что касается вот, что сейчас действительно ну, такой мир, да, вот это материальные ценности, какой-то. да, важно дать удочку, а не рыбу. То есть, если вы там, например как-то поинтересуйтесь, чем бы хотел заниматься ребенок, да, организуйте ему какие-то занятия. Ну, у нас есть такие примеры, там, наставница, например, помог... ребенок мечтал ходить в бассейн, и наставница ему помогает и вводит его в бассейн, да. И это здорово, у него формируется какой-то навык, да, это может ему пригодиться в будущем. Физически он развивается. Либо же вот, допустим, у нас одна наставница организовала ребенку выставку. Она сначала была научила рисовать, да, а затем вот ребенок научился, у него получается хорошо, и потом у них была выставка. И это было тоже здорово, да, это какой-то навык вот, развития ребенка. То есть это важно как-то, чтобы вот материальные ценности, они сегодня есть, завтра нет, да, она а останется с ним на всю жизнь. Угу. И это очень ценно тоже будет.
0: Хорошо. А вот смотрите, вы сказали, что дети в проекте с 12 лет, но они же там разные, с 12 до 18, если я понимаю правильно, да. Что нужно понимать, вот именно... А разница в возрасте у них? Чем отличаются дети в возрасте внутри этой категории от 12-18 лет? Есть какая-то разница?
1: Конечно, есть. Разница разительная. Но 12 лет – это дети еще Ну, такие маленькие дети, да. То есть вот это дети, которые еще какое-то продолжительное время будут оставаться в стенах учреждения, да, в центре. И им хочется... ну, как-то выходить за пределы центра, да, куда, где-то бывать, какой-то свободы, видеть мир, да. Здесь у наставника задачи ну, в этом, что а, с ребенком можно куда-то сходить, как-то ему что-то показать, да, и до выпуска, например, да, как-то а, какие-то важные там и бытовые навыки, например, с ними познакомить ребенка, да, и какие-то там, например, посетить какие-то мероприятия, да, и показать ему, что есть разные места, куда можно там пойти там и как-то чему-то научиться, вот. И а ребенок, который, ну, например, 15-16 лет, это все-таки уже взрослый такой подросток, более взрослый, да, у него там немножко уже другие интересы, и он уже идет к выпуску, да, вот если это 15 лет, ну, например, 9 класс, то в 9 классе они как раз выпускаются. В основном большинство идет вот в колледжи, и они уже поступают, и там уже начинается как раз более самостоятельная жизнь. И здесь вот важно поддержать в это время ребенка, да, он там переезжает, вообще жить, да, начинает как-то сам за себя больше отвечать. Когда есть, конечно, взрослый, здесь большая поддержка это.
0: Вот. Ну а ценности, скажем, в подростковом периоде, что на первом плане у ребенка и постарше, там, с 15 и выше, разные ценности, там, не знаю, я не знаю, в подростковом периоде, может быть, это обучение, а в в более старшем какие-то другие приоритеты?
1: Ну, когда постарше, да, ребенок уже начинает ориентироваться на сверстников больше, да, то есть авторитетами становятся какие-то сверстники, да, ему интересно вот это.
0: То есть он должен попасть в какую-то, не знаю, семью, не семью, клан, группу, чтобы найти какой-то общий общий интерес со сверстниками, так?
1: Ну, будет здорово, да, если какие-то общие интересы, причем такие какие-то полезные интересы, да, потому что, ну, в этом возрасте можете себя вспомнить, да, хочется тусоваться, да, как-то ну, там. Ну, я
0: же себя в этом возрасте.
1: И здесь вот важно, конечно, да, чтобы у ребенка да, были какие-то такие интересы полезные, так скажем.
0: А можете сказать какой-нибудь кейс из вашего опыта, не знаю, самый удачный и, может быть, наоборот, самый неудачный?
1: Ой, трудно сказать так, самый удачный и самый неудачный. Да, Проблемные, а, скажем так. Ага, те кейсы, которые ну, в, в, каждом, в каждой истории да, есть а, что-то, что ну, вдохновляет. Угу. Что а, м, дает веру. В, вот, то, что это важное дело. Да, в каждой истории есть что-то такое. Когда м- наставник с ребенком продолжает общаться на протяжении пяти лет, да, и они близкие, когда там э, ребенок, ну созванивается с наставником, делится какими-то радостями, какими-то своими удачами, да. Э, ну, это здорово. Это как-то, ну, правда, поддерживает. Вот. А, ну, какие неудачные, не знаю, не в, знаю, не пошли погулять.
0: Вышли, например, и ребенок раз и пропал. Бежал рас... от наставника, условно говоря. Ну, Или на... потерялся, не знаю.
1: На моей практике такого не было, чтобы ребенок раз и там, куда-то потерялся. А, вообще ну, бывали такие истории, а, что там ребенок, например, договорился с друзьями встретиться. да, там, вот. А, ну он не пропал а просто как бы вот
0: ну пошел на встречу да
1: вот бывали такие истории ну это не часто бывает ну не такое что прямо ребенок такой там, убежит да ну то есть это ребенок с которым можно разговаривать договариваться и если контакт налажен если он доверяет да все то можно как-то обсуждать
0: угу. а как вот строится отношения в плане денег хотел бы спросить потому что ну у детей всякого нету каких-то карманных денег с собой, они не не умеют обращаться с ними, и вы говорите, что им подарки дают, то есть вроде все сверху падает. Как приучить? вообще существует такая проблема, что дети не понимают, что такое деньги, как они достаются?
1: Существует такая проблема, да. Потому что действительно каких-то карманных денег у них не бывает, а если они появляются каким-то образом, то они могут их там... ну как-то сразу потратить на какие-то не очень полезные штуки вот и здесь конечно важно да вот эту финансовую грамотность какую-то да доносить до ребенка знаете может быть для ребенка очень ценным просто сходить в магазин и купить продукты да когда ребенок увидит что прежде чем приготовить да там Картошку надо купить где-то в магазине, да, что она взвешивается на весах, что вот как это все происходит. Потому что у ребенка может не быть этого опыта, да, и для него это может быть открытием. А, там, из другого региона наставник рассказывал, что там, он ходил с ребенком в магазин, и ребенок увидел, как взвешиваются бананы, и, и как-то прям даже немножко. Ну, его это удивило, ну то есть вот какие такие простые вещи.
0: Это сложно представить, конечно, это надо побывать, наверное, в школе наставник, чтобы все это увидеть и узнать.
1: Ну, наверное.
0: Угу. Скажите, по-моему, завтра начинается форум «Ломай барьеры", в том числе он касается детей. Вы принимаете участие в нем?
1: Да, у нас там будет место. Точно, да, мы там будем участвовать. И завтра точно мы там будем, да.
0: То есть это в конгресс если не ошибаюсь, будет проходить? Да, все, да, 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 там, да. если что, можно будет вас найти, и там, в принципе, вы можете проконсультировать?
1: Да, можно будет нас найти, мы расскажем о нас, и, да, можно будет проконсультировать.
0: А попасть в проект нужно, заполнив анкету, это как бы обязательное условие?
1: Ну, можно даже позвонить. То есть, да, можно заполнить анкету и с вами сразу свяжется. Так, я куда-то. смотрю
0: сейчас, да, на нашем сайте на нашем, под нашей youtube трансляции появилась ссылка на анкету для кандидата волонтеров в проект наставничества и на сайт наши дети. Так что, пожалуйста, кто заинтересует, смотрите, можете спокойно ознакомиться со всеми условиями. Может быть, то, что я не успел спросить, вы можете сами подчеркнуть. Еще такой вопрос. Может быть, не совсем касается темы нашей беседы, но пользуюсь тем, что вы психолог. Недавно новость такая появилась, что депутаты Госдумы хотят разрешить людям, которые имели судимость за тяжкие, особо тяжкие преступления, работать с детьми. Как вы к такому предложению относитесь, как психолог? И как человек, который работает с детьми?
1: Ну, вообще, нужно конкретно рассматривать ситуацию. Что это за человек, да? какой он сейчас в данный момент. Но если это ну, такая какая-то история общая, то я бы сначала как-то исследовала этот момент. Если человек имеет какой-то такой опыт за плечами, да, какой он. Я думаю, что, скорее всего, человек, который способен на какие-то такие преступления, да, у него есть свои особенности в психике, да, которые обязательно нужно учитывать, прежде чем он будет общаться с детьми. То есть, какой он, какой у него характер, какой у него темперамент, да, это же очень важно. С ребенком человек, который общается с ребенком, важно, чтобы у него был, была своя внутренняя устойчивость, терпение, да, чтобы он мог принимать ребенка со всеми его проявлениями, чтобы он понимал, как устроена вообще детская психика, да, и как ребенок растет, чтобы развивается. Чтобы
0: как минимум сам не нанес травму. Конечно,
1: даже там и психика. Конечно, в том да, числе. да, да. И здесь прям очень важно, чтобы человек, который будет с ребенком взаимодействовать, чтобы все эти моменты, чтобы он знал и понимал.
0: Ну, если бы вы были депутатом Госдумы, вы как бы проголосовали? Я понимаю, что ставлю... Может,
1: Я бы в проголосовала в против.
0: Которое? Все понятно, хорошо, спасибо. А представьте, что, допустим, как, бы, как вы знакомите людей, наставников с детьми, Представим, что человек, который наставник, он приходит и видит, что подросток курит. Что с этим делать? А, кому? Наставник. Как к нему как к этому относиться? Как, ну, курит ты курит. Так, что ли? Или как?
1: Ну, здесь зависит от отношений наставника. Да, наставник может сказать о том, что ну, ему, например, это не очень приятно. Да, или, там, То есть запрещать он...
0: он не имеет права?
1: А, нет. Ну, смотрите, когда начинаются запреты, да, как это повлияет на контакт наставник ребенок да? То есть ребенок сразу может закрыться. Ну, он да. может... Ну, ты, там, бы, перест... ты,
0: ты меня уже заранее не принял. Как бы, да, сенс, хоть я да. и есть, там, ну, грубо говоря, плохой, но ну, в кавычках возьмем это слово, люди же разные бывают со своими слабостями, недостатками, плюсами, минусами. там один из минусов это курия, скажем так.
1: ну вот внутренний действительно это у ребенка может так и звучать. я какой-то плохой, со мной не все в порядке, да. угу. когда ребенок сталкивается с критикой, да, когда его постоянно ему говорят, что так нельзя, так не делай, понятно, что но это вредит его здоровью. Да? Но можно это по-разному сказать. Можно ребенку рассказать о том, как это влияет на него. Да? То есть как бы дать какую-то информацию, которую он, может быть, и не знает. Да? А можно сказать о том, что мне неприятно, а, я не хочу видеть, как ты себе вредишь, да, что-то такое. Вот. Но важно сохранить вот этот контакт с ребенком, чтобы он доверял. Да? Если ребенок а, при наставнике... Это, наверное, ему, он очень ему доверяет. да, Ну, что-то такое может быть. Вот. Конечно, мы не поддерживаем все эти вещи. Мы не хотим, чтобы дети вредили. Ну, понятно, здоровью. Понятно, что но привык. да, но вот чтобы ребенок прислушался к наставнику, да, ну, важно... То есть для чтобы начала доверял. нужно
0: установить контакт, чтобы были доверительные отношения, mm-hmm. действительно подружиться, а уже потом можешь как бы мягко, ненавязчиво... Ну, Подсказать, объяснить, высказать свое мнение, а дальше, как бы, делать выводы, будет все равно сам ребенок.
1: И скорее всего, так будет эффективнее.
0: Угу. Хорошо, понятно. Угу. Ну, то же самое и с выпивкой. Да. А есть случаи, да, когда дети действительно, как сказать, злоупотребляют вредными привычками, там, не знаю, в любом случае, сигареты, там, алкоголь.
1: Есть, да, есть. Но смотреть. То есть надо быть
0: к этому готовым, психологически, как минимум.
1: Да, мы про это рассказываем на наших тренингах, что есть какое-то трудное поведение, да, что может быть действительно какие-то вредные привычки, да, или ну, ребенок, например, там, какой-то сильно закрытый, да, недоверчивый, или может быть какая-то там, агрессия, например, да, это все мы называем трудным поведением. Это трудное поведение, это как результат пережитого опыта. Через такое поведение ребенок как-то свои потребности удовлетворяет. Мы все хотим быть счастливыми, хотим, чтобы нас любили, да, хотим ну, как-то, может быть, быть расслабленными, да, и ну, разные есть потребности у нас у всех. Таким странным образом, ребенок может удовлетворять эти потребности. Потому что других каких-то способов не знает, да, не видел. А наставник как раз его познакомит, что можно еще и по-другому, что можно вот так и так то есть поделиться своим каким-то опытом, да.
0: Угу. Вообще, агрессия в жизни ребенка, наверное, большое значение имеет. То есть тут я понимаю, что они с таким опытом наверняка многие из них сталкивались, с агрессивным поведением в отношении их. И, возможно, бывает так, что Иногда агрессия ребенок хочет к себе внимание привлечь, в свою очередь тоже.
1: Да, бывает по-разному вообще, но сам по себе агрессия, да, она же из того, что из внутренней неудовлетворенности. То есть человек, он не злой. Ему просто плохо, да, и поэтому он как злится. бы
0: сигнал такого бедствия.
1: Да, да, вот мне внутри плохо, и я злюсь, да, когда человек вот, если он проявляет агрессию, значит, ему очень сильно плохо, и ну важно понять, что плохо, что бы он хотел, да, как ему было бы лучше, да. Это может быть там из отсутствия безопасности какой-то, да, ну вообще по разным причинам очень много причин может быть этому, и здесь прям важно выяснять, в чем причина. Угу.
0: Ну что ж, в принципе, у меня вопросы исчерпаны. Я не знаю, если вы считаете нужным, можете сказать именно о целях проекта, еще раз повторить это, и, возможно, наши слушатели заинтересуются еще раз и придут в этот проект. Потому что я думаю, вам нужны новые волонтеры.
1: Да, нам мы рады волонтерам, да, мы всех приглашаем. Приходите на наши тренинги, да, мы там очень много интересного рассказываем, да. Вот у нас получается, я повторюсь, да, завтра будет онлайн-тренинг, в субботу, 21 числа будет да, вживую можно будет заполнить анкету, и мы пригласим на тренинг, и там мы очень подробно все рассказываем. Про проект я еще расскажу, что самое важное это вот помочь ребенку адаптироваться в жизни, да, а для этого нужен близкий взрослый стабильный, да, устойчивый человек, который будет рядом, просто будет рядом, да, будет интересоваться, да, и в случае чего с которым можно посоветоваться, да, или просто встретиться и погулять, вот.
0: Человеку так? нужен человек. Да. Ваш. Да, Ну что ж, на этом я думаю мы закончим. Напомню, что моей моей собеседником, собеседницей была ведущая психолог проекта наставничества Благотворительного фонда наши дети Регина Шамсудинова. Я у микрофона Разиф Абдулин был. Это была программа «Аспекты мнения». Спасибо вам за внимание. Всего доброго.
1: Спасибо большое.